0: Herzlich Willkommen zu Am Ende ist alles gut.
1: Entdecke mit Mareike und Stefan, wie Kommunikation, Storytelling und mehr gelingen kann.
0: Mehr? Na, etwa gut mit sich selbst und anderen sein.
1: Genau. Und wofür? Damit, ja, am Ende alles gut ist. Hallo und herzlich willkommen, du da draußen, zur zweiten Folge unseres Podcasts mit
0: Mareike und
1: Stefan.
0: Ich sage das mit so einem großen Grinsen im Gesicht, weil ich mich freue, Stefan.
1: Ja. Ich ich bin
0: neugierig, weil du hattest so ein bisschen angeteasert, dass es da ja noch etwas Zweites gibt, Mhm. dem du sagst, das hat dich sehr geprägt, das hat dich bewegt, in deinem Leben genau. oder dich.
1: Wir sind ja sozusagen in dieser zweiten Folge noch in der Kennenlernphase. Also wir wollen dich da draußen kennenlernen. Deshalb auch, äh, ne, gib uns gerne äh, gib uns gerne Feedback, äh, bewerte uns, schreib uns, äh, schreib uns vielleicht auch Themenvorschläge. Oder du darfst auch natürlich uns kennenlernen. Und ähm, genau, du hast gesagt, dass äh, es noch was Zweites gibt. Und äh, leider gibt es nicht nur was Zweites, aber ich habe schweren Herzens was ausgesucht ähm, aus den vielen Sachen, die ich noch so... äh, Die Qual der Wahl. Ja, es war wirklich eine Qual. weil ähm, Und und ich meine, so alt sind wir beide noch gar nicht. Und äh, trotzdem ist, glaube ich, schon viel passiert, wo wir sagen können, das hat uns auf irgendeine Art und Weise geprägt. Aber ein ein Modell, ich habe, nachdem wir letztes Mal ja eher so über über, äh, den persönlichen Zugang gekommen sind, habe ich gedacht, heute mal was für den Kopf und ein Modell, was mich in meinem Studium sehr geprägt hat war oder und auch noch in, in, in meiner heutigen Praxis äh, immer noch sehr, sehr viel prägt, ist das sogenannte Werte- und Entwicklungsquadrat. Weil ich mich
0: Nein, Stefan.
1: Beschäftigt das habe. ist doch.
0: unglaublich. Das ist meins auch.
1: Das nicht dein gemacht. Ernst. Ich habe dir jetzt dein Modell geklaut.
0: Das ist doch gar <lacht> oh, nicht.
1: nicht. Nein. Ernst. Ja,
0: okay.
1: Für für dich zu Hause. Wir haben das wirklich, literally, literally nicht abgesprochen.
0: Schön. Ja, siehst du, cool.
1: Wie genial. Ähm, Also, ich ich habe ja viel, ich ich könnte ja jetzt auch noch umswitchen.
0: Nein, bitte, wir erzählen darüber beide, was es für uns bedeutet.
1: Genau, finde ich total schön. Also ich habe es ich kennengelernt bei Friedemann Schulz von Thun himself, weil ich bei ihm eine Vorlesung hatte damals in, in Hamburg 2007. Äh, ich glaube, äh, ja, glaub, genau, es war das Wintersemester 7, 8 und dann hat er eben uns von diesem Modell erzählt und ich muss zugeben, ich habe es am Anfang nicht so ganz verstanden. weil es doch nicht ganz unkomplex ist. Ähm, Aber ich habe mich dann so im im Laufe meiner beruflichen Laufbahn damit immer wieder auseinandergesetzt und ähm, finde die Idee einfach total großartig. Grundsätzlich, äh, das kann man vielleicht schon mal sagen, es es geht so ein bisschen davon aus, zwei Dinge, die scheinbar völlig gegensätzlich sind, ähm, dass es darum geht, die in Balance zu halten. Friedemann hat immer gesagt, oder Frido, wie wir ihn nennen durften, hat immer gesagt, im Wertehimmel der Psychologie gibt es nur Paarlinge.
0: Schön, schön. Kannst du so ein Beispiel mal geben für so zwei Aspekte?
1: Sehr, sehr gerne. Ich, ich, ich mache es in meinen, in meinen Kursen, wenn ich drüber rede, mache ich es immer so. Ich, ich, ich frage dich mal, gibt es eine Eigenschaft an Menschen, die du so gar nicht leiden kannst.
0: Ja, fällt mir sofort direkt was ein. Nämlich nee. Unpünktlichkeit.
1: Unpünktlichkeit. Okay, das ist, äh, das ist interessant. Ja, okay, Unpünktlichkeit. Ähm, und dann gucke ich immer sozusagen oder versuche zu gucken, was hat denn sozusagen, was ist, was ist der gute Kern von Unpünktlichkeit?
0: Da würde ich sagen, also Menschen, die unpünktlich sind, die haben so eine Fähigkeit, sich in Dinge reinzuwerfen und da so ganz aufzugehen und dann alles um sich herum zu vergessen. Also so eine gewisse Flow-Kompetenz vielleicht.
1: Flow-Kompetenz. Mhm. Also so, ein, so einen flexiblen Umgang mit, mit Zeit könnte man auch.
0: Ja, na, ja. Das so, ja. mhm. sehr eintauchen können und dann wirklich so, ne, ich glaube. Das, die vergessen dann in dem Moment, dass die Zeit weiterläuft und sind so, huch, Moment, was ist, oh, ich bin zu so spät. Huhuhu. So. Mhm. Hingabequalität an Zeit, vielleicht würde ich so nennen.
1: Sehr schön. Ja, Flow, Kompetenz, Hingabequalität, genau. Finde ich total schön. Ähm, ne, das, dazu finde ich, muss man sagen, ist, ist jetzt auch ne. Ein, ich finde es so ein Aspekt daraus, man könnte noch ganz ganz andere Aspekte bestimmt finden, aber ich ähm, finde den auch gerade ganz passend. Na, also sich sich nicht so chronometrisch auszurichten sozusagen und immer jede Minute auf die Uhr zu schauen, sondern den Moment, in dem ich gerade bin, auch auch zu genießen ähm, und und so 100%, In dem Moment zu sein ähm, und und, äh, die die nötige Aufmerksamkeit sozusagen in in den Moment zu bringen, ohne sich darum zu kümmern, was ist denn gleich noch. (lacht) Und wenn wir jetzt diese Hingabequalität sozusagen auf der einen Seite der Waage hätten, dann bräuchte es sozusagen auf der anderen Seite der Waage die sogenannte Schwestertugend und oder. Geschwistertugend, um äh, beide Geschlechter anzusprechen. Das das wäre dann, ja, was wäre das? Das wäre so eine, ja, also das wäre oder das wäre dann ja eine eine, eine Pünktlichkeit, eine Zuverlässigkeit auch.
0: Genau, ein, ein Überblick behalten, ein
1: den anderen mitdenken, was Strukturierendes.
0: Klarheit. Also wenn du sagst auf der einen Seite Hingabe Qualität, dann hat es natürlich schon auch was von, und das ist aber so ein negatives, also für mich interessanterweise negativ konnotiert, und das stimmt aber gar nicht, aber ein Kontrollelement. Also in der Kontrolle bleiben, ähm, Überblick behalten, vielleicht Überblick und Hingabe.
1: Ähm, Ja, und ich finde auch, ähm, äh, da ist was, was eine 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 Distanz sehe ich da drin eine und zwar eine ich, ich weiß nicht ob ne von von ich, ich will jetzt nicht von professioneller Distanz reden das finde ich in dem Zusammenhang irgendwie merkwürdig aber so eine so eine Dis- Distanziertheit die die mir sozusagen ermöglicht den den Blick von oben drauf zu setzen und zu sagen okay das ist das Zeitfenster das ist das Zeitfenster da muss ich hin also
0: hin- oder eintauchen, könnte man sagen, versus äh, Metablick.
1: Ja, genau. Das ist, das ist eigentlich schön, genau. Eintauchen versus Metablick, genau. Der eine taucht, der andere fliegt drüber. Ja. <lacht> Vogel und Fisch. Genau. Und du merkst da draußen gerade, wie wir mit diesen Formulierungen ringen, weil das, das ist eben Teil der Komplexität dieses Modells. Ich ich habe mal ähm, äh, Gruppen dazu trainiert, die einen Migrationshintergrund hatten. Zu denen habe ich immer gesagt, wir machen heute Deutschunterricht, weil man dadurch so viele Begriffe und und Nuancen von Begriffen versucht, da da reinzubringen und zu interpretieren. Weil ähm, am Ende geht es sozusagen darum, oben, also auf dieser Waage, eine Gegensätzlichkeit zu haben, von zwei Begriffen, die scheinbar nicht miteinander vereinbar sind. Und das kann man sich bei diesem Bild eintauchen versus drüberfliegen ganz gut äh, vorstellen, glaube ich, weil man denkt ja erstmal, wer eintaucht, kann nicht drüberfliegen. Richtig. Und, ähm, und dann beinhaltet, also das, sind die, das ist sozusagen der Wertehimmel. Und dann gibt es noch den Keller.
0: Ist das die Hölle, wenn du sagst dann- Himmel?
1: Ja, das ist das so
0: Dachgeschoss und Keller.
1: Genau, also genau ne, kann man beides sagen. Ähm, ne, man, man kann auch äh, die, die, die es als Hölle benennen und es gibt auch Visualisierung des Modells, wo unten so ein kleiner Teufel rumläuft. Äh, genau und die Frage ist immer sozusagen, was ist das Guten zu viel? Also wenn ich zu viel von dieser Hingabequalität habe, wenn ich Komplett im Moment versinke. Ja, also ich bin, ich bin, ich tauche im Ozean, ja, und am Anfang schnorche ich so ein bisschen so und dann tauche ich aber so tief in den Moment ab, äh, in ein gutes Gespräch, dass ich die Zeit komplett vergesse und mir der andere auch in dem Moment vollkommen, also der der andere, der auf mich wartet, ähm, vollkommen egal ist, weil das jetzt gerade irgendwie. Ähm, das ist was mich gerade fesselt, was wo ich meinen Impulsen folge, ähm, vielleicht auch ähm, und, ja. und da total abtauche. Ähm, das führt dann, wenn wir es auf die, das führt dann eben zu dieser Unpünktlichkeit möglicherweise oder zu so einem ähm, ja zu so einem zum äh, ver- sich, sich vergessen ist es ja eigentlich ne?
0: Ja, es ist ein sich vergessen auch wie nicht funktio- also ein Nicht-Funktionieren irgendwie, ein Nicht-In-Der-Zeit-Mit-Anderen-Mitgehen-Können. Weil wie so ein Kind, was dann überall stehen bleibt. Ich bin selber ja. nicht, nicht äh, Mutter, aber höre immer wieder, ja, wo wir normalerweise, ne, gehen wir da in fünf Minuten entlang, jemand mit einem Kind braucht eine Dreiviertelstunde, weil da immer wieder so uh, diese Momente sind, wo jemand eintaucht. Das heißt, ja, genau. Es ist dann einfach nicht kompatibel. Also da geht es auch, finde ich, ganz viel, was passiert äh, im, im Umfeld. Es ist nicht kompatibel und ein und die Folgen sind dann auf der anderen Seite, wo ich dann bin, ne, irgendwie eine gefühlte Respektlosigkeit. Ich werde nicht hier ernst genommen oder so. Aber das würde ja da unten noch nicht stehen. Ne?
1: Genau, da sind wir schon bei deinen Trägern dann wieder. Ne? Ja, <lacht> Boah, das ist respektlos. So. Ja, 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 genau. Das ist eben die Frage, wie man es wie bewertet, aber das wäre nochmal eine eigene Folge. Ähm, genau, aber also dieses äh, Sich-Vergessen nicht funktionieren. Ich würde noch hinzufügen, so ähm, kom- komplett, also äh, aus psychologischer Sicht ist das ja schon fast eine Impulskontrollstörung.
0: Ja. <lacht> die gerne noch dazu. <lacht>
1: so, das das wäre jetzt die, die äh, sehr übertriebene. Notation ne? da. Ähm,
0: Eintauchen können, was eine Fähigkeit ist, aber wenn es zu viel wird, dann sinken wir da in diesen Keller äh, oder wo der kleine Teufel rumspringt und dann ist es eine Selbstvergessenheit oder sogar eine Impulskontrollstörung. Klingt super. Und auf der anderen Seite, Stefan, da hatten wir ja auch nochmal den Metablick, das Drüberschweben genau die Zeit so im Blick haben, wissen, naja, ah jetzt kann ich das hier langsam abrunden, weil jetzt geht es weiter. Und genau. was könnte denn da in der Hölle stattfinden, im Keller?
1: Genau, wir haben im, im Himmel sozusagen so den, den Blick fürs Wesentliche. Aber ja, wenn ich zu hoch fliege, dann bin ich vielleicht auch sozusagen zu, zu flach. Also ne also eine, eine zu große Distanz, ähm, eine ne, wenn man es jetzt aufs Zeitliche noch mal taktet, ne, so, eine, so eine Getaktetheit, so eine ähm, ne, ne sehr, sehr enge, rigide Struktur. Ähm, ne, so, so ich kann ganz, mich gar
0: nicht mehr einlassen. Ne? Ich bin zwar in dem Termin, aber bin eigentlich schon beim nächsten.
1: Ja, so eine, so eine Starrheit auch. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich dann schon beim, beim nächsten, ja, doch, natürlich, gedanklich bin ich auch beim nächsten und, und, und dadurch auch so eine, so eine Starrheit, so nein, wir haben keine fünf Minuten länger, ne? das mhm. muss jetzt so. Ähm, also
0: Rigidität Zeitrigidität, ja also die, die eine Facette, ganz rigide und starr zu werden und die andere ist aber auch eben eventuell gar nicht anwesend zu sein, weil ich nur Meta bin
1: ja einfach, einfach so eine, so, ne, das ist, 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 der, ist der andere Aspekt, den wir da jetzt irgendwie noch so mit, mit drin haben: ähm, so eine Distanz. Genau, also das heißt, wir hätten äh, die Ausbalancieren sollten sich diese Hingabequalität und dieses klar strukturierende, Kontrollfindende, sage ich mal, ne, und wenn aber, also mal auf beiden Seiten der Waage kann man sozusagen abrutschen. Und wenn man sozusagen sich nur um die Hingabe kümmert, dann wird man zu einem selbstvergessenden, nicht funktionierenden, impulskontrollgestörten Wesen möglicherweise. Und wenn man auf der anderen Seite abrutscht, also auf dieser strukturierten, klaren, äh, distanzierten Ebene, dann äh, es, äh, wird man zu einem. Ich habe so einen rigiden, pedantischen Charakter im im Kopf gerade, der, ich äh, ich traue mich jetzt mal ein Klischee zu bedienen, ja, nichts nichts gegen Beamte, aber so so das Klischee eines rigiden Verwaltungsbeamten, so Regeln und Vorschriften, die, Engstens aus nicht also Auslegung, es gibt keine Auslegung, sondern die sind so wie sie sind und da wirklich äh, sehr, sehr eng äh, am, am Gedanken sind.
0: Und so haben wir also so diese Werte mal aufgeschlüsselt und in ihren Ausprägungen das Gute dran und wenn es zu viel wird auch das Negative. Und das Tolle ist ja, ne jetzt wären wir beim Wertequadrat gewesen bisher und. Der Frido durfte ich ja ihn nie nennen, weil ich ihn leider nicht kennengelernt habe. Da bin ich ein bisschen neidisch, dass du das so erleben durftest. Aber er nennt es ja dann auch Entwicklungsquadrat. Und das finde ich nochmal so schön pfiffig. Zu schauen, ah ja, wo bin ich denn gerade? Bin ich eher in der Gefahr, bei der einen Seite oder bei der anderen Seite abzurutschen? Eher in der äh, Zeithingabe Hingabe, Fisch tauche und lasse, verliere mich oder in dem anderen Metablick und kann fast so zu diesem Beamten werden, von dem du jetzt gesprochen hast, der so ganz pingelig ist. Und je nachdem, wo ich dann bin, sieht meine Entwicklung so aus, dass ich von dieser Ecke unten mich in die gegenüberliegende Seite nach oben entwickle. Und das muss ich jetzt nochmal erklären, was das genau bedeutet, weil wir haben es ja nicht wirklich gemalt, aber du hattest mal wieder auch das Bild jetzt äh, hier gesagt mit dieser Waage oben, diese Schwestern, Geschwistertugenden und Unten eben diese diese eher Kellerqualitäten und, und aus denen, wenn ich also mich völlig in diese Vergessenheit und in Impulskontroll gestörtes Wesen verwandle, dann muss ich nicht noch mehr Hingabe oder andere Hingabe trainieren, sondern eher das andere eher in Richtung A, ah, den Vogel, diesen Metablick ähm, gest- ähm, mehr in mir, ja dem Raum geben, den mehr trainieren, den üben. Und wenn ich so in der ganz Pedanterie mich wiederfinde und es nur noch so ähm, ein Schachbrett ist, mein Leben, und ganz eng getaktet und ich nur noch auf diese Uhr gucke, dann darf ich mich in Richtung Hingabe und diesem wohligen Eintauchen entwickeln. Und ich finde es so genial und bin aber auch noch mal gespannt, was du so toll findest, was ich so schön finde an diesem Modell, was mich berührt und bewegt, ist, dass auf einmal es von Entweder oder, so oder so ist das Richtige. Auf einmal wir sehen, nee, wir brauchen beides in dem richtigen Maß.
1: Und damit legst du mir sozusagen den roten Teppich aus ähm, für äh, einen meiner Lieblingsbegriffe in diesem Modell, nämlich die Regenbogenqualität.
0: Uh. Ja,
1: weil es braucht dieses Sowohl-als-auch. In seinem Abschiedsvortrag hat Rilmann Schulz von Thun äh, gesagt, dass er irgendwo mal gelesen hätte, die Integration der Gegensätze ist das Geheimnis des Erfolgs und sagte, ich habe das nicht kapiert. <lacht> auch so ganz authentisch. Ja. Und, und ähm, ich habe das damals, als er das sagte, habe ich das auch nicht so richtig begriffen. und ne, Aber wie gesagt, da hat mir dieses Modell dann über die Jahre mehr und mehr geholfen, weil es geht eben genau darum, beides zu haben. ne, Also sozusagen dahin zu kommen, dass wir eine ja, strukturierte Hingabequalität, um es mal so zu, so die beiden Himmelbegriffe zu vermischen, hinbekommen. Und man hat auch bestimmte Begriffe in der, in der, im Sprachgebrauch, die das schon zeigen, so die Vereinigung von bestimmten Gegensätzen. Soziale Marktwirtschaft zum Beispiel, das ist auch, ein, die sind auch eigentlich Gegensätze und wenn hm. sie das ist eine gute Sache. So. Und er nennt es Regenbogenqualitäten, weil bei Regenbogen entsteht ja auch, wenn völlig gegensätzliche Dinge z- zusammen auftreten, nämlich Regen und Sonnenschein, dann entsteht der Regenbogen. Schön. Und, und okay. äh, genau, er hat, dann, er hat dann ja immer so schöne Merksätze und, sagt, äh, und da hat er immer gesagt, wer den Kunden gut berät, sucht, sucht nach der dritten Qualität.
0: Super. Super. Ach, wie schön, dass du das jetzt noch so von ihm auch bringen kannst, diese Zitate. Dann ist er auch ein bisschen im Raum, der das so entwickelt hat. Ich merke, du hattest mich ja gefragt, was mich an Menschen stört. So sind wir darauf gekommen, mit meinem Beispiel das Werte- und Entwicklungsquadrat zu erklären und merke allein jetzt nochmal diese Beschäftigung. Ich habe es mit diesem Aspekt noch nie mehr angeguckt, das Werte- und Entwicklungsquadrat. dass ich merke ist... Mir schwebt da so eine Person im Besonderen vor in meinem äh, Freund von mir, wo ich denke, ah, ja, weil da komme ich immer mal wieder an meine Grenzen und komme so in die Verurteilung, weil ich ihn als so unpünktlich erlebe. Und da jetzt nochmal, ich habe so richtig Lust, das eigentlich fast mit ihm zu teilen und und zu sagen, ah, guck mal, wir haben da beide unsere Qualitäten und ja, auch ich kenne von mir tatsächlich, dass ich ein bisschen in die Pedanterie abrutsche, und da mich wieder erinnern darf an dieses an diese Hingabe zeitliche Hingabequalität, also da merke ich gleich, ach, mir kann dieses Modell und die Arbeit des Durchdenkens, die aber mit dir total freudvoll ist, kann mich unterstützen, im Kontakt mit jemandem und da vielleicht auch sogar im Erleben von Unpünktlichkeit ein anderes Verständnis zu haben und interessanterweise nämlich auch wegzukommen, das haben wir gesagt, das könnte eine andere Folge sein von meiner ersten Instantly-Reaktion äh, oder Interpretation. Die ist, äh, ich werde nicht respektiert, da eher zu gucken, ah ja, da ist der wahrscheinlich so ganz wohlig in irgendeinem Moment verschwunden. Und das ist auch eine Qualität.
1: Ja, genau. Und das, deshalb finde ich dieses Framing auch äh, wichtig, zu sagen, der hat keine negative Eigenschaft, sondern der hat das Guten zu viel. Also das, das finde ich irgendwie Ach, da, da eine schöne, eine schöne Idee und, und sich zu fragen, was ist da irgendwie seine Kernkompetenz, die er vielleicht in zu hoher Ausprägung hat? Ähm, und was kann ich davon vielleicht auch lernen? So. Ne? Also das, was ich an anderen verurteile, da liegt möglicherweise eine Entwicklungsrichtung für mich. Ja. Ähm, <lacht> und Ich drehe es jetzt auch mal um, weil du jetzt ja schon so so ein ein offenes Buch von Mareike, äh, so ein bisschen eine offene Buchseite geteilt hast. Und ich merke so, beim Thema Unmöglichkeit ist es bei mir so, dass ich so äh, da zweigeteilt funktioniere. Also ähm, in der der beruflichen Welt ähm, bin ich, Total pünktlich und ähm, da ist es mir auch extrem wichtig. Also da bin ich auch eher auf der rigiden Seite unterwegs. Ähm, und äh, gleichzeitig würde ich aber nie zum Beispiel einen, einen Teilnehmenden irgendwie noch äh, beim beim ersten Mal zu spät kommen, irgendwie darauf ansprechen oder so. Äh, sowas wie so, so lehrermäßig, wir fangen hier aber um acht an oder so. Das lege überhaupt nicht in meiner Natur, weil ich denke, je, immer denke, jeder hat einen guten Grund so für, für sein Handeln und es sind erwachsene Menschen, mit denen ich zu tun habe. Das mag in der Schule natürlich anders sein. Ansonsten im Privaten bin ich dann aber auch, man, also nicht so richtig zu spät, aber so, ja, zehn, fünf, also das akademische Viertel, würde ich mir sagen, nehme ich mir oft auf jeden Fall raus.
0: Hm. Also auch kontext Abhängig, ne? Wann braucht es eigentlich auch was oder wann haben wir auch andere unterschiedliche Erwartungen, gell?
1: Total.
0: Wer ist das gegenüber? Und so weiter und so fort, ja.
1: Genau. Kennt, die, kennt die Person das schon von einem so. Ja. Ja, ja diese, ne, diese Reaktion von wegen, das ist total respektlos. Das, also, das, das wird tatsächlich auch nochmal so ein, so ein Themenvorschlag. Ähm, Lass, lass uns vielleicht irgendwann mal über Respekt reden. Weil äh, dieses, also genau dieses, ne, was, was nehme ich als respektlos war? Ähm, und äh, wo sind da wo sind da Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Das ja,
0: und ich muss, möchte gerne dranhängen, für mich ein, ein Wort, wo ich den Eindruck habe, dass so viele Menschen das sehr schätzen. wenig bekommen, das ist die Wertschätzung. Dieses Anerkennen voneinander und sich sehen, gesehen werden in den eigenen, was wir so alle tun auch und ja, im Besten mühen und bemühen und dass das so gerne gesehen werden möchte. Und das hängt für mich an diesem Respekt, ist da mit dabei.
1: Ja. Ja, das wird sicherlich spannend, das Mal Oft zu
0: ja, aber jetzt war ja wirklich toll für mich diese Überraschung, dass du auch von oh. dem Entwicklungsquadrat von Schulz von Thun so angetan bist, dass es auch du das hier eingebracht hast und ich ja auch davon sprechen wollte. Ganz wunderbar. Und danke hier, dass ich gleich mit meinem Beispiel hier mehr Erkenntnisse mitnehmen darf. Und du, liebe Hörerin, lieber Hörer, vielleicht ja auch. Ähm, vielleicht eine Inspiration mitbekommen hast. Ich bin ja eigentlich neugierig, wie ist es für dich mit der Pünktlichkeit? In welcher Ebene bist du eher zu Hause? Bist du jemand, der so eintauchen kann? Oder jemand, der so ein bisschen den Metaflug genießt? Mhm. Da gerne freuen wir uns natürlich über einen Response. Ja. Stefan, mit welchem Gedanken oder welchem Gefühl gehst du denn jetzt aus dieser zweiten Folge?
1: Mhm. Also das dominierende Gefühl, glaube ich, äh, ist äh, die Grundemotion der Überraschung. (lacht) 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 Ähm, Weil das wirklich ein ein schöner Moment war, zu sehen, so aus aus einer äh, Vielfältigkeit an an Möglichkeiten. Also der Möglichkeitsraum war ja unendlich groß. Und es wird zwei da beide dieses Modell rausziehen, das spricht mal wieder so für eine, für, für eine Art von beruflich gesucht gefunden. Und ansonsten Gedanke, ähm, ein Gedanke, der mir ganz wichtig ist eben bei, bei diesem Quadrat, bei diesem Modell ist eben immer zu sagen, so es, dieses Sowohl-als-auch zu haben und damit für sich selber auch so eine Bandbreite aufzumachen, Im Sinne von, ich habe die Flexibilität, in verschiedenen Situationen verschieden zu reagieren. In manchen Situationen ist es vielleicht gut, auch mal äh, klar, strukturiert zu agieren, Timeboxing zu betreiben. Und in anderen Situationen ist es aber genauso notwendig, voll in den Moment einzutauchen und äh, voll bei dem anderen zu sein und dann auch mal alle Termine zu vergessen, weil es einfach in dem Moment wichtiger ist und die, sich diese Bandbreite, diese Flexibilität ähm, zunutze zu, zu machen und, und deutlich zu machen, für sich mal auch so Dimensionen durchzugehen, wo habe ich die schon, diese Flexibilität und wo kann ich, welche Entwicklungsrichtung habe ich noch? Das, das würde ich mir so, oder das den, den, den Impuls würde ich gerne setzen, so ähm, denk mal für dich über deine Entwicklungsrichtungen nach und würde noch die Brücke schlagen zum letzten Mal, you don't have to be good. Ähm, also auch wenn du noch nicht überall die Flexibilität hast, in bestimmten Bereichen ist das gut, so wie es ist. Was sind deine Gedanken und Gefühle dazu? Mit welchem Gedanken und Gefühl gehst du raus?
0: Ja, da ist so ein Gefühl von Weite für mich. Ich hatte Dieses Modell macht es irgendwie weit, weil genau wie du sagst, es wird flexibler, es ist nicht gibt nicht die eine richtige Lösung. Und darum ist eben auch dieses You don't have to be good ist so weit. Das ist nochmal, um es kurz zu sagen, ein Zitat aus dem Gedicht, das ich in der in der vorigen Folge vorgelesen habe. Und so bleibt bei mir zurück, ja, eine, eine, ein Gedanke an die Welt der Möglichkeiten, die sich dadurch ergibt, wenn ich eben nicht sage, es gibt die eine Lösung. Und schon auch, wir haben es schon ein bisschen angeteasert, so dieser Begriff Wertschätzung des anderen, was mir vielleicht auch erstmal fremd ist. Und die Qualität da drin, dass es die nämlich gibt. Und ja, als Gefühl bleibt, ist jetzt auch da so ein bisschen Neugierde aufs nächste Mal, wo da wohl dann die Reise hingeht. Vielen Dank jedenfalls, lieber Stefan, und danke dir, dass du mit uns dabei warst, dass du mitgelauscht hast, vielleicht ja auch ein Stück weit eingetaucht bist in diese, in dieses Explorieren des Werte- und Entwicklungsmodells von Schulz von
1: Thun. Ja, danke dir, liebe Mareike, und danke auch von mir an dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, und äh, Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Halt, stopp. Es ist noch nicht vorbei. Mareike und ich haben uns entschlossen, das Band auch noch nach Abschluss der Folge laufen zu lassen. Denn manchmal fallen uns auch nach der Folge noch interessante Erkenntnisse ein, die wir gerne mit dir teilen wollen. Oder es ist einfach was Lustiges. Hier also die Outtakes. Viel Spaß.
0: Voll gut. Ich habe mitgeschrieben. Ich habe jetzt richtig so <lacht> <lacht> Mini-Fortbildung.
1: Ich komme da gerade echt nicht drüber, ähm, dass so aus diesem riesen Potpourri an Modellen, dass wir uns beide dafür entscheiden. Das ist schon irgendwie extrem witzig. Wobei man ja auch fairerweise sagen muss, Stolz von Thun hat es ja nicht selber entwickelt, er hat es ja nur weiterentwickelt. Das ist ursprünglich aus den 60er-Jahren von, den Namen vergesse ich immer, Bühler oder so. Ach, der und,
0: Bühler. Das Kommunikationsmodell nach Bühler, ja, aber das ist noch ein bisschen anders. Das ist so mit Sender und Empfänger und so Geschichten. Ja,
1: nee, aber es gibt... hat nochmal äh, was anderes gemacht? Nee, Entschuldigung, ich verwechsel den. Paul Hellwig. Paul Helwig hat das ursprünglich mal äh, entwickelt. Mm. Genau. Und Schutz für Tun hat es halt wieder berühmt gemacht, sozusagen. Mm. Genau. Hatte den besseren PR-Berater. Das